0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein und Deine Gesundheit mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass Du da bist. Schön, dass Du reinhörst in den Gern-Gesund-Podcast und heute habe ich wieder mal eine Solo-Folge mitgebracht. Heute möchte ich Dir erzählen, welche Erfahrungen ich in einem Vipassana-Retreat gemacht habe und das Ganze mit der Weisheit der Wellen verbinden. Ich war nämlich zehn Tage lang in einem Vipassana-Retreat. Was das ist, werde ich gleich dir nochmal erklären. Und ich bin ziemlich kurz danach in die Wellen gegangen und das hat sich für mich dann alles so verbunden. Und auch während des Retreats habe ich immer wieder an die Wellen gedacht. Und deswegen möchte ich gerne dich einmal mitnehmen in die Welt von Vipassana und in die Welt des Ozeans, in die Welt des Surfens. Also wenn dich das interessiert, was es mit Vipassana so auf sich hat und du vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht hast, selber mal in einen 10-Tage-Schweige-Retreat zu gehen oder aber dich einfach mit Meditation mal näher zu beschäftigen, dann lade ich dich ganz herzlich ein dir diese Folge ganz gespannt anzuhören. Und wenn du Fragen hast, dann ja, melde dich jederzeit gerne bei mir. Ich bin bestimmt jetzt kein Vipassana-Profi, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine große Bereicherung für mich gewesen, für meine eigene Meditationspraxis, aber auch das, was ich an Meditation anderen weitergebe in meiner Arbeit. Und ja, ich erzähle dir einfach mal, wie das Ganze losging und ähm, hör rein. Ich nehme dich mit in die Weisheit der Wellen und in die Weisheit von Vipassana. Es ist still, fast still, bis auf ein paar Vögel, die draußen zwitschern. Und der Wind, der in den Palmen draußen raschelt, in den Büschen raschelt. Ab und zu räuspern, husten oder auch gähnen, das Rascheln einer Decke und sonst nur Stille. Vielleicht ein Atemgeräusch. Ich Sitze in einem Raum mit anderen Menschen und bin dabei, auf meinen Atem zu achten, der durch meine Nase einfließt und wieder rausfließt. Das mache ich schon seit, sagen wir mal, guten 40 Minuten. Und meine Gedanken sind auf der Autobahn unterwegs. Was mache ich hier eigentlich? Ist es gut? Kann ich das? Wie soll ich die nächsten zehn Tage überstehen? Zehn Tage ohne Handy. Zehn Tage ohne ein Buch zu lesen. Zehn Tage ohne eine Zeile in mein Journal zu schreiben. Zehn Tage ohne meine Lieblingsmenschen um mich herum. Zehn Tage ohne zu sprechen. Zehn Tage ohne Blickkontakt zu haben zu anderen. Und zehn Tage... Ohne all die Annehmlichkeiten und Ablenkungen des täglichen Lebens, die ich doch sonst so gerne habe. Ja, ich bin in einem Vipassana-Retreat gelandet, ein Vipassana-10-Tage-Meditationskurs, um genau zu sein. In einem Vipassana-Zentrum in Australien an der Sunny Coast, beziehungsweise ein bisschen im Hinterland, in promona. Ein wunderschöner Ort, ein, kleiner, ein kleines Dorf im Prinzip und neben diesem kleinen Dorf liegt das Vipassana-Zentrum, eingebettet in schöne Hügel, in den dschungelartigen Wald, der das Ganze umgibt und in diesem Vipassana-Zentrum sitzen wir meditierend jetzt für die nächsten zehn Tage wirklich unter Beachtung all dieser sagen wir mal, Auflagen, um wirklich tief in die Meditationspraxis eintauchen zu können. Ja, was hat mich denn hierher gebracht? Fragte ich mich am Anfang auch, aber ich, mir war eigentlich ziemlich klar, was mich hierher gebracht hat. Also meine Intention ja, war letztendlich dieses zehntägige Vipassana retreat einfach zu erfahren, so wie es ist, so wie es kommt. Ich wusste natürlich schon ein paar Dinge vorher, auch wenn ich mich eher wenig, bewusst wenig damit beschäftigt habe, um mir nicht zu viel Gedanken zu machen darüber wie es sein wird, wie, ob ich das machen kann, ob ich es machen soll. Ich habe von Freunden gehört, die genau dort auch waren. Und die haben mir mit so leuchtenden Augen erzählt davon, dass ich dachte, ach, das könnte ich mir auch vorstellen. Und ich bin ja, ich liebe ja Retreats, ich liebe Meditation. Ich mag es, mal in mich gekehrt zu sein. Ich mag Auszeiten. Ich bin ja eine große Verfechterin von Pausen, Auszeiten. Sich Zeit nehmen für sich selbst und Raum zu schaffen, in sich selbst auch um mehr Verbindung mit sich aufbauen zu können. Das ist im Prinzip für mich die Essenz von uns selbst, die Essenz auch, wie wir unsere Gesundheit letztendlich gestalten. Unsere Gesundheit auf allen Ebenen, auf der körperlichen Ebene, auf der mentalen Ebene, auf der seelischen, auf der spirituellen Ebene. Und so ein Retreat kommt da wie gerufen. Und das ganz Spezielle an diesem Vipassana-10-Tageskurs ist, der übrigens für Anfänger wirklich auch so lange ist, im Original-Setting. also im Original das, das Schöne daran ist, dass es eben ein, ja, ein sogenanntes Schweigeretreat ist. Es wird nicht als Schweigeretreat deklariert, aber es ist eben ein zehn tage wie passaner kurs Und dazu gehört nun mal, dass man nicht spricht. Und das hat auch alles vollkommen seinen Sinn. Für mich war eben dieses, oh, man darf nicht sprechen, am Anfang so wie so eine Hürde oder das Ding, aber sobald ich da war, war das Nicht sprechen, nicht kommunizieren, in sich gekehrt sein, die absolute natürliche Konsequenz aus dem, was wir dort gemacht haben. Und zwar wirklich tief in die Meditationspraxis einzutauchen. Und als wir dann nach dem ersten Abend, nachdem wir uns kennengelernt haben, wir die Zimmer bezogen haben, dann in die no Noble Silence, also die Noble Stille gingen, da ging das dann los mit sagen wir mal so ja, acht bis elf Stunden Meditation am Tag und immer weiterführenden Instruktionen auch, um die Meditation noch zu vertiefen. Vipassana bedeutet Einsicht, also Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, heißt das im weitesten Sinne. Und Vipassana wurde in Indien vor über 2500 Jahren von Gautama, Sitata Gautama, dem Buddha, der als Buddha so bezeichnet wird, der die Erleuchtung ernannt hat, wurde wiederentdeckt, das ist also noch älter und von ihm wurde das letztendlich als seine Kernlehre weitergegeben und auch so als ja, universelles Heilmittel am Ende ähm, dann an alle Menschen weitergegeben, die Kunst zu leben, die das beinhaltet und das ist nicht religiös, das ist nicht dogmatisch, das steht jedem frei und im Grunde ist die Vipassana-Praxis letztendlich eine sehr tiefe, sehr tiefgreifende Selbstwahrnehmung, Selbstbeobachtung und eben die, das Spüren dieser Einheit von uns, unserer Essenz, Körper und Geist und Spirit, das was alles letztendlich uns ausmacht und alles Teil von uns ist. Und was ich da eben mitgenommen habe, war, dass wirklich dieses tiefe Gefühl entstehen kann, dass eben wir in uns alles verkörpern, dass wir in uns verkörpern ähm, alles, was wir spüren auf der ähm, materiellen Ebene, auf der physischen Ebene, also alles, was wir an Körperwahrnehmungen, Körpersensationen haben. Alles, was wir auf der emotional wahrnehmbaren Ebene haben, alle Gefühle, Emotionen, Gedanken und alles dazwischen, auch was wir uns manchmal nicht erklären können, all das, daraus bestehen wir. Und dazu eben diese Verbindung aufzubauen, da hilft uns Meditation und eben speziell auch die Vipassana-Technik enorm. Und was ist an dieser Technik so besonders? Hm. Es gibt viele, viele Arten von Meditationen und sehr viele Meditationen sind so ein bisschen im Kopf. Also, dass man ähm, vielleicht auch visualisiert, dass man viel ähm, im Kopf sich vorstellt, sei das auch ähm, auf einer nicht ganz visuellen Ebene, aber einfach auf einer Vorstellungsebene oder auch, wenn man das Gedankenebene, dass man über Gedanken nachdenkt oder auch eben nicht oder sie ziehen lässt. Und das findet ganz viel im Kopf statt. Aber eigentlich passiert ja so wahnsinnig viel, in unserem gesamten Körper. Und der Knackpunkt ist der, dass alle Reaktionen, alle Aktionen, die wir in unserem Leben machen, sei das jetzt in eine, auf sprechende Weise oder auf Bewegungsweise, ja, also wenn wir auf einen ein Reiz reagieren, dann machen wir das meistens, indem wir etwas äußern oder indem wir etwas tun. Und all das kommt letztendlich aus dem aus der Antwort auf den Trigger, der Antwort auf den Reiz, der in unserem Körper etwas auslöst und ganz oft sehr unbewusst. Und die Muster, in denen wir so oft tagtäglich gefangen sind, die werden dadurch angesprochen und oft automatisiert lösen die dann eine Antwort auf, eine Reaktion. Zum Beispiel irgendwas kränkt uns, irgendwer kränkt uns, eine kurze Situation, vielleicht ein Blick sogar nur. Und in uns löst das etwas aus, unterbewusst. Und in diesem Unterbewusstsein nehmen wir das sehr, sehr stark wahr. Oft nehmen wir es aber auf der oberflächlichen Ebene nicht so sehr wahr, sondern finden uns plötzlich wieder in, mitten in der Reaktion. Sei das jetzt eben ähm, die Reaktion des Weglaufens, des Sauerwerdens oder des ähm, Eboxens, ja also ähm, der Handgreiflichkeit. Wie ist plötzlich da, ohne dass wir uns wirklich bewusst wurden, wo kommt jetzt eigentlich diese Reaktion her? Denn diese Kränkung hat irgendwas in uns ausgelöst, und dann ist so eine Kaskade der Automatisierung des Autopiloten erfolgt und schon sind wir mitten in der Reaktion. Und die Sache ist die, wenn wir nicht diese Reaktionen lernen wahrzunehmen, dann werden wir nie aus diesen Reaktionen rauskommen, weil wir sonst immer diesen Reaktionen ausgeliefert sind. Und das ist genau das, wo alte Muster uns immer wieder ähm, festhalten. Das Schöne ist, da können wir ausbrechen. Du kannst da ausbrechen raus. Und zwar darüber, dass du lernst, deine Gefühle wahrzunehmen. Ich meine jetzt auch nicht nur Gefühle im Sinne von ähm, ähm, Happiness, also äh, Glücksgefühlen oder, oder Trauer oder Wut, sondern vielmehr davor schon die Sensationen aus der körperlichen Ebene, die auftreten in dem Moment. Vielleicht ein Kribbeln irgendwo oder vielleicht eine Hitze irgendwo oder vielleicht mh, einfach nur so ein Grummeln oder ein schwere Gefühl oder die Brust zieht sich zusammen. Solche Dinge, das sind alles Dinge, die kommen schon fast bevor wir überhaupt merken, was los ist. Vielleicht hast du schon mal bemerkt, dass in einer Situation irgendwo in deinem Körper was passiert. Und die Vipassana-Meditation hilft uns einfach und auch sicherlich viele andere Formen, die mit dem Körper arbeiten, das besser wahrnehmen zu können. Mehr Achtsamkeit gegenüber unseren Körperempfindungen zu entwickeln und damit mehr Raum zu schaffen, zwischen diesem Mikro-Mikro-Moment, zwischen der körperlichen Sensation und dem Gefühl der Emotion und der daraus entstehenden Handlung. Und das fand ich wirklich sehr augenöffnend, denn ich dachte, wow, ja, in der Tat, wir funktionieren ganz oft so, dass wir so auf Autopilot sind. Und das sind genau die Dinge, die uns das Leben schwer machen, diese eingefahrenen Muster, diese eingefahrenen Reaktionen. Und auch wenn es, immer nur kleine Dinge vielleicht auch sind, die können einfach im Nach und nach sich so sehr einschleifen, dass die immer immer stärker werden, dass die kleinsten Dinge uns schon auf die Palme bringen. Und dann denken wir uns auch: Wieso hast du dich jetzt eigentlich so aufgeregt? Und genau eben in stressigen Situationen im Leben, in, in herausfordernden Situationen im Leben, dann wird uns das noch, noch schwerer fallen, diese, ja, diese Momente wirklich ähm, gelassener zu nehmen. Und da wiederum kommt dann das Prinzip von Vipassana rein, denn Vipassana lehrt uns, diese Emotionen und Gefühle und vor allem eben körperliche Sensationen, die wir wahrnehmen, gelassen zu betrachten. Also, wenn ich jetzt da sitze und ich sage dir, das ist wirklich oft passiert, <lacht> wenn ich da sitze und merke, oh, mir tut so weh, nach einer Stunde sitzen, im Rücken, in den Beinen, die Beine kribbeln, dann sind das alles Dinge, die sehr, sehr offensichtlich da sind. Und ich darf dabei lernen, diese Dinge, diese unangenehmen Sensationen, Wahrnehmungen in meinem Körper, ähm, wirklich Empfindungen, ähm, wirklich gelassener zu sehen. Natürlich, bevor mir das Bein anfällt, abfällt, werde ich mich bewegen. Das ist auch nicht das Prinzip von Bipassona, dass man sich da quält. Aber es ist eine Ermunterung zu schauen, Aha, was habe ich denn da, anstatt gleich zu reagieren. In meinem konkreten Beispiel nehme ich dich gerade mal mit. Ich sitze da, habe mir einen schönen Sitz gewählt, in dem ich einige Zeit aushalten kann. Ich habe mich meistens schön abgepolstert mit Kissen. Man muss nicht irgendwie ähm, man muss nicht irgendwie den ganzen Tag ganz Kerzen gerade ohne irgendwelche Unterstützung da sitzen können. Man darf auch in einem Stuhl zum Beispiel meditieren. Also es soll einem schon gemütlich gemacht werden, dass man aber trotzdem aufmerksam, kann, auf, aufmerksam bleibt und nicht immer irgendwie im Bett liegt und vor sich hindüst. Das ist keine Meditation, sondern in der Meditation wird gearbeitet. Da wird tatsächlich der Geist aktiv an bestimmte Stellen des Körpers hingeleitet und dann dort die Wahrnehmung geschärft. Und diesen Fokus aufrechtzuerhalten, das ist unglaublich schwierig, wenn man das nicht geübt ist. Und selbst wenn man das nach und nach übt, dauert es unglaublich lange dass man diese Wahrnehmungsschwelle, nee, diese Wahrnehmungslänge tatsächlich aufrechterhalten kann. Das heißt, das nehme ich schon mal voraus, wenn du das Gefühl hast, das gelingt dir wirklich ja kaum länger als eine Minute, dich wirklich gut zu konzentrieren in der Meditation, dann lass dir gesagt sein, das ist ganz normal. Das ist völlig in Ordnung und du darfst trotzdem weiter üben. Und es wird einfach jeden Tag auch mal anders sein. Ja, also... Das ist nun mal so. Unser, unser Geist ist dann nun mal so gestrickt. Und deswegen nicht entmutigen lassen und auch nicht meinen, Meditation ist nicht für mich. Es ist vielleicht manchmal auch ein bisschen langweilig und es ist auf jeden Fall anstrengend. Nun gut, also ich sitze da, sitze in meiner, in meiner Haltung und das geht zu 20 Minuten gut, 30 Minuten gut, vielleicht auch 40 Minuten gut. Und irgendwann merke ich, es fängt an zu zwiebeln. Es fängt an zu zwicken. Es fängt an zu ziehen. Und ich hatte jetzt speziell in meinem Fall dann irgendwann sehr starke Schmerzen in meiner rechten Schulter, in meinem rechten Schulterblatt. Wahrscheinlich, weil ich da viel Spannung getragen habe, auch davor schon, in den Tagen davor, vielleicht auch in den Monaten, Wochen, Jahren davor, genau in diesem Bereich. Und das hat sich dann so richtig bemerkbar gemacht. Und da durfte ich dann auch ja, ein bisschen ja eine Selbstcare, eine Selfcare, eine Selbstfürsorgeübung mit reinbringen, wie weit würde ich diesen Schmerz tolerieren? Wie weit würde ich Gelassenheit dagegen üben? Und ab wann sage ich, nee, das tut mir doch zu, zu weh. Ich bewege mich jetzt eben und setze mich anders hin. Also in ganz vielen Facetten sehr, sehr lehrreich das Vipassana Retreat. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel mitgenommen. Und ich hatte natürlich am Anfang Bedenken, würde ich das schaffen? Würde ich, kann ich überhaupt zehn Tage schweigen? Ja, das denken viele von sich wie soll das wohl gehen, wie soll ich zehn Tage ohne mein Handy sein und so weiter. Nur, mir, also mir fiel es am Ende tatsächlich leicht, weil mh, das eine ganz andere Welt war, die das wirklich leicht gemacht hat auch. Das hat Man hat immer lecker gut zu essen bekommen. Man hat ein Bett gehabt, man musste sich eigentlich um fast nichts kümmern. Ich habe viele Spaziergänge draußen gemacht. Oft im Garten waren Kängurus unterwegs mh, wir haben einfach einen ganzen Tag meditiert und das geübt, geübt, geübt und es blieb eigentlich gar nicht viel Zeit für andere Dinge, andere Ablenkungen und am Ende sind es nur zehn Tage meines langen Lebens. Das darf man sich immer bewusst machen, auch egal in was für der Phase des Lebens man ist oder was man durchmacht oder was man vor sich hat, es ist eben nur eine bestimmte Zeit und es geht vorüber glücklicherweise habe ich gar nicht so oft mir irgendwie sagen müssen, oh, das geht schon vorüber, es geht schon vorüber, es geht vorbei. Weil ich es dann nach, am dritten Tag fing es an, dass ich es sehr genossen habe. Da bin ich so in den Rhythmus gekommen, man wird sehr früh geweckt. Um 4 Uhr morgens geht die Klingel, die Glocke, ein Gong, mehrere Gongs eigentlich. Und dann geht's es auf zur ersten Meditationsrunde. Und das geht dann im Wechsel Meditation in der Gruppe, Meditation für sich alleine. Kann man auch im Raum, in seinem Zimmer machen. Und dann zwischendurch Mahlzeiten und am Abend um 9 Uhr ist die letzte Meditation zu Ende. Und dann fallen eigentlich alle äh, ins Bett, um um 4 Uhr wieder fit zu sein. Und ich war dann in diesem Rhythmus drin und dieser Rhythmus gefiel mir dann auch. Und glücklicherweise durften wir dann circa 24 Stunden vor Ende des Retreats auch wieder dann sprechen. Sonst wäre es ein bisschen ein großer Schock gewesen, in die normale Welt zurückzukehren. Ich muss aber auch sagen, bevor das losging, dass wir uns wieder unterhalten durften, hatte ich tatsächlich so einen kleinen Moment, wo ich dachte, ach Mensch, ich möchte eigentlich gar nicht. Ich möchte gar nicht jetzt groß reden müssen. Ich möchte gar nicht irgendwie viel kommunizieren müssen. Und das Schöne ist ja, man kann das sich auch aussuchen, wie viel man kommuniziert, ob man sich zurückzieht, ob man viel redet. Und ich habe natürlich trotzdem geredet, weil ich wollte unbedingt all die wunderbaren Menschen um mich herum kennenlernen und ihre Erfahrungen auch so ein bisschen wissen, wie es denen ging und ja, ob die gleich mit den gleichen Dingen gekämpft haben, die gleichen Herausforderungen hatten wie ich oder vielleicht auch ganz andere. Und insofern war das wunderschön, sich dann auszutauschen. Und ich habe aber auch gemerkt, dass sobald wir eben diesen Austausch kamen, sobald wir viel mehr wieder Input hatten von außen, da wurde die Meditation dann auch schon ein bisschen schwieriger. Und ja, das habe ich dann auch gemerkt, als ich nach Hause kam, da dass mir dann zu Hause das Meditieren auch nicht mehr ganz so leicht fiel, weil ich das ganze Setting nicht mehr hatte. Aber Seitdem versuche ich wirklich täglich zu meditieren, zweimal. Und ich muss sagen, es tut mir einfach sehr, sehr gut. Und ich kann es jedem empfehlen, sich da mal so ein bisschen mit auseinanderzusetzen. In Deutschland gibt es, glaube ich, nur ein Vipassana-Zentrum. Insofern ist es gar nicht so, ähm, gibt es nicht so wirklich diese Original-Vipassana-Kurse in, in wirklich breit gefächert, aber es gibt ähnliche, es gibt Sicherlich tolle Meditationslehrer, die ähm, ein ähnliches Retreat aufziehen, Schweigeretreats. Und ich finde, es gibt ein paar Dinge, die man beachten sollte, die wichtig sind dafür. Und die teile ich jetzt gleich mit dir. Also wenn du dich zu einem Schweigeretreat, einem Meditations-, vielleicht auch eben wie passana retreat hingezogen fühlst und das Gefühl hast, das könnte was für dich sein, dann ist das schon mal ein ganz großer Punkt zu sagen, ja, go for it. Alles andere ist im Prinzip nicht so wichtig. Ja? Es ist egal, ob du vorher schon drei Stunden am Tag meditieren konntest. Das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Es ist egal, ob du zwei Stunden am Stück sitzen kannst. Es ist natürlich gut, es ein bisschen zu üben vorab, einfach um zu wissen, in welcher Haltung dich du, du dich am wohlsten fühlst und wo du Kissen brauchst. Und du kannst auch, wenn du weißt, oh, uh, das wird hart für mich, ich kann das nicht. In, auf den Knien zu sitzen, auch also es gibt auch so Höckerchen. Also es gibt alle möglichen Hilfsmittel, aber du kannst einfach auch auf einem Stuhl sitzen. Das ist überhaupt gar kein Ding. Also lass dich davon nicht abhalten. Und auch so Dinge wie nicht reden, mh, mach da gar nicht so das große Ding draus. Denn wenn du das Gefühl hast, es könnte dir in irgendeiner Form gut tun, dann wird es es dir auch gut tun. Und gerade heutzutage in wirklich unserer schnelllebigen Welt mit vielen Ablenkungen ist das wirklich, wirklich heilsam. Wenn du das Gefühl hast, nee, irgendwie, da könnten Dinge aufkommen, die dich zu sehr beängstigen, vielleicht alte Traumata und du merkst, das könnte dich überrumpeln, dann löse vielleicht wirklich zuerst diese Traumata auf. Dann ist es vielleicht ein bisschen viel, zehn Tage mit dir selbst, mit diesen Themen auf dich gestellt zu sein du hast natürlich Ansprechpartner. Ne? Also für ein gutes Retreat hast du Ansprechpartner, die dann den Raum halten können und die das für dich halten können. Die es nicht für dich lösen können, aber die Ansprechpartner, wenn du Probleme hast, mit denen sprechen kannst. Aber ähm, wenn da Dinge sind, wo du weißt, das ist zu viel, dann nimm das nicht dorthin mit, und sondern kläre das lieber vorab. Das ist auf jeden Fall mein Tipp dafür. Und was auch eben... Ein Qualitätsmerkmal ist, finde ich, ist, dass es eben, wie schon erwähnt, gerade eben, dass es Lehrer, MeditationslehrerInnen dann gibt, die den Raum gut halten können, die ein Safe Space dort kreieren, dass es sich nicht anfühlt wie ein Bootcamp, bei dem man schweigen muss und ähm, möglichst hart mit sich selbst sein muss. <lacht> ja, darum geht es dabei nicht. Es geht nicht darum, sich zu quälen. Es geht nicht darum, sich was zu beweisen, sondern es geht eben darum, eine tiefe Verbindung mit dir selbst aufzubauen. Das basiert auf Selbstakzeptanz und auch auf Liebe, auch auf Selbstliebe und darauf, sich was Gutes tun zu wollen am Ende. Auch wenn es sich nicht immer leicht und easy anfühlt, das ist auch ganz wichtig. Was hat es mit der Wellenweisheit zu tun? Ich habe es eben schon anklingen lassen. Es, ist, es geht vorüber. Es geht vorbei. Ich bin nach dem Retreat nach Hause gekommen und war, sage ich mal, eineinhalb Stunden später im Wasser. Ich habe das Wasser wirklich sehr vermisst, muss ich schon sagen. Also nee, ich, ich, ich habe es nicht direkt vermisst, während ich dort war, weil ich wusste, es ist begrenzt von der Zeit. Aber ich habe mich sehr gefreut, als ich danach wieder ins Wasser hüpfen konnte. Und ich habe mir mein Board geschnappt und bin ins Wasser. Und war, die Wellen waren ganz schön groß. Und das Erste, was mir passiert ist, ist, dass ich dachte, ui, mir wird übel. <lacht> mir wurde wirklich so ein bisschen, ich bin ein bisschen seekrank geworden, weil es überhaupt nicht mehr gewöhnt war, zehn Tage ohne diesen Reiz zu sein, beziehungsweise zehn Tage ohne sämtliche Reize zu sein. Und auch wenig, ich habe mich wenig, ich habe wenig Sport gemacht, ich habe mich die ganze Zeit bewegt, bin umhergegangen, aber ich habe keinen, ja, keinen richtigen Sport gemacht. Und einfach nur um dieser Reiz auf dem Surfboard im Wasser zu sitzen, war. Gewaltig, war wirklich etwas überfordernd und ich dachte, wow, ich habe es aber gleichzeitig genossen, dieses Auf und Ab der Wellen und da fiel mir auf, dass das sich wirklich so schön auf die Wellen übertragen lässt, es geht vorüber, alles fließt, alles ist unbeständig, alles ist stets in Veränderung. Jede Welle ist ein Puls der Veränderung. Jede Welle ist ein Symbol auch dafür, dass sich etwas verändert, dass die glatte Oberfläche keine glatte Oberfläche des Wassers ist, sondern dass alles im Fluss ist, dass sich alles bewegt. Keine Welle ist gleich, auch wenn wir uns Surfer manchmal gerne wünschen, dass jede Welle gleich schön ist. <lacht> ähm, auch im Leben wünschen wir uns mehr Beständigkeit. Ja, wir möchten, Wir geben uns der Illusion oft hin, dass alles so bleiben möge, wie es ist. Das ist doch gemütlich. Es ist bequem, es ist vorhersehbar und damit auch safe. Es ist sicher und danach strebt unser, unser Gehirn. Wir möchten Vorhersehbarkeit, wir möchten Sicherheit. Weil es einfach wichtig ist für uns zu überleben, dass wir uns sicher fühlen. Und je beständiger und vorhersehbar etwas ist, desto sicherer fühlen wir uns. Deswegen muckeln wir uns auch gerne in unsere, ja, in unsere Gewohnheiten manchmal so ein. Und auch in das, wie es um uns rum ist. Und wenn sich dann irgendwas ändert, auch wenn es was, nur was Kleines ist, dann fühlen wir uns oft unwohl. Und je weniger wir üben, dass sich was ändert, desto unwohler fühlen wir uns. Und da kommt eben immer dieses komm aus der Komfortzone raus, Ding so ins Spiel, dass man noch mal ein bisschen was Neues macht. Und diese Komfortzone, die wird halt immer kleiner, wenn wir nicht immer mal wieder so an den Rand zumindest schauen und gucken, was sonst so los ist. Dann wird mich alles, was uns um uns herum an Änderungen passiert, oder dann tut es tut's unweigerlich. Das einzige Sichere im Leben ist die Veränderung. Wenn wir da dann nicht mitgehen können, dann ja, wird es uns einfach nicht gut gehen. Dann wird uns jede kleine Veränderung als riesige Herausforderung vorkommen. Oh, jetzt ist schon wieder das. Oh, jetzt ist schon wieder das. Dabei ist es ganz normal, dass sich was ändert. Und im Surf ist es zum Beispiel auch so, dass es manchmal so krasse Freakwaves gibt. Also ein Set ist eben eine, ein, ein Wellenpuls von mehreren Wellen hintereinander und dann wird es wieder flacher und manchmal kommen eben größere Wellen. Und so eine Freakwave die, die kommt plötzlich daher und ist ziemlich groß und man sitzt dann oft an der falschen Stelle und wird dann so weggewaschen. Nur die, die an der richtigen Stelle sitzen, können die dann auch surfen und manche können das auch gar nicht surfen, weil die so groß ist, dass man einfach gar nicht so richtig... Ähm, schnell dorthin paddeln kann, wo man safe ist. Und diese, wenn man dann so eine Welle auf sich zukommen sieht, die hat man eigentlich vielleicht von Weitem ein bisschen schon gesehen, vielleicht hat man sie nicht gesehen, idealerweise hat man so ein bisschen antizipiert, aber selbst dann kann es manchmal einfach sein, dass sich vor allem aufbaut und denkst, so, okay, das wird mich jetzt einfach waschen, das wird mich jetzt einfach waschen, mit, mitreißen, waschen wie eine Waschmaschine und dann irgendwie wieder ausspucken und ähm, da muss ich, muss ich jetzt irgendwie klarkommen. <lacht> und ähm, wenn so eine Freak Wave kommt, dann hilft es mir viel mehr, das zu akzeptieren, dass die da ist, dass die einfach jetzt da ist und ich schauen muss, wie ich da jetzt durchkomme. Und so war es mir auch an dem Tag nach dem Vipassana Retreat. Ja, da waren ziemlich große Wellen und ich war so ein bisschen wobblig ein bisschen wackelig auf, den, auf dem Brett noch. Und dann kam auch die eine oder andere, die mich einfach wirklich gewaschen hat. Und ich habe in dem Moment ähm, festgestellt, wie sehr wie sehr ich das akzeptiert habe, dass diese Welle mich jetzt einfach wäscht. Weil ich noch diesen Vibe aus dem Vipassana mitgenommen habe. Denn dort wird eben Gelassenheit gelehrt. Gelassenheit gegenüber allem, was unangenehm ist, aber auch gegenüber allem, was angenehm ist. Warum? Wenn wir sehr viel Aversion gegen etwas Unangenehmes kreieren, haben und kreieren und vielleicht sogar noch vergrößern, ich hasse das, ich mag das nicht, ich finde das und das nicht gut, dann kann es eben sein, dass wir da wahnsinnig große Widerstände aufbauen. Und diese Widerstände sind letztendlich etwas, was uns belastet, was uns unglücklich macht. Ja, wenn wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, was wir nicht mögen, dann erzeugt das auch so viel, ja, so viel Leid in uns. Und wenn wir diesen Widerstand abbauen können, wenn wir sagen können, okay, das ist jetzt zwar nicht meine Lieblingssituation, aber die ist nun mal jetzt da. Ich akzeptiere, dass es da ist und schaue, wie ich jetzt da durchkomme. Ich habe auch schon andere Situationen gemeistert. Ich schaue jetzt, wie ich da durchkomme. Dann ist dieser Widerstand nicht so groß und wir haben auch mehr Energie, da durchzukommen. Wenn wir uns an etwas anheften, was sich wunderbar anfühlt, das ist die andere Seite. Ja? Wir heften uns an etwas an, was sich gut anfühlt dann entwickeln wir ein sogenanntes Craving, also ein Verlangen, vielleicht sogar eine Gier. Und das schafft dann wiederum eine Abhängigkeit davon, dass wir das brauchen, um uns gut zu fühlen. Und so entstehen im Prinzip auch Süchte, ja, im weitesten Sinne. Also in beide Richtungen, dass wir wissen, das Unangenehme geht vorüber, aber auch das Angenehme geht vorüber. Und dass wir weder Widerstand gegenüber dem einen erzeugen, noch anhängen, verlangen, nach dem anderen erzeugen. Das klingt natürlich super schwierig. Und ich habe mich auch immer gefragt, steht das irgendwie im Gegensatz dazu, dass man genießt, dass man schöne Dinge feiert? Ich finde, nein. Und meines Erachtens findet Buddha das auch. Wir dürfen gut leben, wir dürfen uns glücklich fühlen, wir dürfen schöne Dinge kreieren und genießen. Aber wir dürfen nicht unser Lebensglück davon abhängig machen, dass nur das sein darf in unserem Leben, damit wir glücklich sind. Sondern eben auch akzeptieren, dass die andere Seite, das Elend dieser Welt, sage ich mal, dass das ebenso Teil des Lebens ist. Und wir dadurch die Meditation bzw. die Praxis, all das akzeptieren zu können auf beiden Seiten, dann Gleichmut und Gelassenheit ähm, entstehen lassen können, lernen können und damit eben Veränderungen so nehmen können, wie sie kommen. Und dabei hilft uns eben Meditation, jede Art von tieferer Verbindung zu uns selbst, zu unserer Essenz. Und da ganz wichtig, diese verkörperte, embodied äh, Verbindung, dass wir das spüren, damit wir nicht unsere Gefühle die wir nicht mögen oder auch körperlichen Empfindungen, die wir nicht mögen, dass wir dann Bypass drumherum machen. Das heißt eben Mental Bypassing, das heißt Verdrängung. Ja, dass wir es das nicht verdrängen, denn das wiederum führt wiederum tief in uns zu einer Vertiefung dieser Furchen, dieser alten Muster und Widerstände und Vermeidungsverhalten. Also dass wir nicht ständig nach guten Gefühlen suchen und den nicht so guten nicht haben wollen und verdrängen. Und das klingt alles schon irgendwie schlüssig. Die Frage ist immer nur, wie gelingt das? Ja. Und ich möchte dir jetzt einmal eine kurze ja, Übung an die Hand geben, wie du in den ersten Step für diese Vipassana-Meditation kommen kannst, beziehungsweise einfach nur. Muss, egal, muss es auch nicht Vipassana nennen, ja. Also das ist jetzt einfach nur inspiriert von meinem Vipassana Retreat. Aber was kannst du als erstes tun, um mehr Gelassenheit, Gleichmut und weniger Widerstände zu haben? Ich würde dir empfehlen, dass du eine kleine Meditation für dich, eine kleine Meditation für dich machst. Und bei dieser Meditation einen stillen Raum suchst und eine Haltung, eine aufrechte Haltung, die, die du bequem findest, gerne angelehnt an eine Wand oder du kannst auch sehr aufrecht sitzen. Und dass du dann einfach die Augen schließt und spürst, wo dein Atem fließt. Ohne deinen Atem zu verändern. Einfach deinen Atem durch deine Nasenlöcher einströmen fühlst und durch die Nasenlöcher wieder ausströmen fühlst. Und einfach deinen Fokus darauf zu legen, wie dein Atem fließt, egal wie er gerade ist, ob er flach ist, ob er tief ist, ob er schnell oder langsam ist, ob er so ist, wie du dir gerade wünschst oder nicht, einfach so wie er ist. Und wenn du dann eine Stufe weitergehen willst, dann nimm wahr, wie sich das anfühlt im Bereich deiner Nase. In der Nase oder direkt vor den Nasenlöchern. Spür mal rein, wo spürst du deinen Atemfließen. Und versuche dich ganz darauf zu fokussieren, wie sich das anfühlt. Wenn du nichts spürst, dann atme ein bisschen fester durch die Nase. Also dann beeinflusst du tatsächlich deinen Atem für einen kleinen Moment, einfach um den Atemfluss, um den Luftfluss etwas zu beschleunigen, um dann ein bisschen ein Gefühl zu kreieren im Bereich deiner Nasenlöcher. Und wenn du dann dieses Gefühl bekommen hast, wie die Luft ein- und ausströmt, dann lass deine Atmung wieder subtiler werden, wieder feiner werden. Und spüre, ob du es noch spüren kannst an deiner Nase. Entweder drinnen oder davor oder draußen. Und mach das für 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 30, 60, solange du möchtest. Das ist Anapana. Das ist eine Vorübung. Ähm, vor der Vipassana-Übung an sich. Und das haben wir für drei Tage in Folge für zehn Stunden am Tag gemacht. Und ich muss sagen, das hat meinen Geist sehr geschärft. Und wenn es wirklich, wenn du einen kleinen, kleinen Schnupper, buchstäblich, <lacht> eine kleine Schnupperminute in ähm, die Meditation machen willst, die wirklich simpel ist, dann mach die Anapana-Meditation und schau, was da für dich passiert. Es muss gar nicht viel passieren, das schon mal gesagt. Ja, oft haben wir so überhöhte. Ansprüche an Meditation, dass wir uns sofort danach wahnsinnig toll fühlen, dass wir uns danach total erleichtert fühlen, dass unsere Gedanken dann total ruhig sind, dass unser Geist total ruhig ist. Alle diese Erwartungen und die darfst du beiseite lassen. Tu es für dich, tu es für den Moment, tu einfach, ja, einfach nur um des Momentes willen, tu es für deinen Geist. Und gib dir einfach diese kleine Pause auch, diese kleine Pause des scharfen Momentes. Und wenn du weitermachen willst, dann beschäftige dich noch mehr mit, mehr mit Meditation oder melde dich auch gerne bei mir. Dann meditieren wir gerne zusammen. Eingebettet in <lacht> weitere ähm, ja, gesunde Gewohnheiten, sage ich mal, die ich gerne mit dir für dich entdecke. Also da gerne jederzeit melden wenn du magst. Und ansonsten wünsche ich dir mit der Anapana-Meditation einen guten Einstieg oder Wiedereinstieg oder einfach nur einen Zwischenmeditations-Snack für deine persönliche Meditationspraxis. Und du siehst, es braucht da gar nicht viel. Es braucht dich, deinen Körper, deinen Atem und vor allem den Willen, da ja, etwas mehr Verbindung zu dir selbst schaffen zu möchten, sage ich mal. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei dir, dass du reingehört hast und ich danke dir, dass ich mit dir meine Erfahrungen aus dem Vipassana Retreat teilen durfte. Ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber ich lasse es jetzt gut sein. Vielleicht wird das eine oder andere in eine meiner nächsten Solo-Folgen nochmal einen, ähm, Zug finden, dass ich dir nochmal ein bisschen mehr von meinen Erfahrungen berichte. Wenn du aber spezielle Fragen hast, dann zöger dich, zöger nicht, dich zu melden bei mir. Gerne per Sprachnachricht auf speakpipe.com oder auch gerne per ähm, Instagram-Nachricht oder einfach per Mail auf info at humanofhealth.com. Mein Instagram heißt at humanofhealth. Du findest alle Informationen natürlich noch in meinen Shownotes. Und nun für, wünsche ich dir ganz viel Freude bei deiner Meditation und wünsche dir viel Gelassenheit und Gleichmut. Und ja mögest du Glück und Freude und Harmonie finden. Alles Liebe. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was du tun kannst, um deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?